0: Witaj serdecznie na blogu miesiąc bez alkoholu.pl, z tej strony Marcin, na dzisiaj bardzo ciekawy temat, czyli czym jest i jak działa dobrze funkcjonujące osoby z zadłużeniem nadużywania alkoholu versus wysoko funkcjonujący alkoholicy. Jaka jest różnica i który z tych terminów powinno się używać? No więc na początku, dlaczego nie mówi się już o wysoko funkcjonujących alkoholikach? Dlaczego nie używa się tego terminu? Termin wysoce funkcjonujący alkoholik był wcześniej używany do opisywania kogoś, kto zmaga się z zaburzeniami alkoholu, a jednocześnie jest w stanie utrzymać pracę, przyjaźń i życie rodzinne. Jednak zarówno ta jak i inne podobne nazwy, takie jak funkcjonujący alkoholik nie są już używane z powodu potencjalnego napiętnowania, które może uniemożliwić komuś szukanie pomocy. Zamiast tego Narodowy Instytut Rozpraw Alkoholu i Alkoholizmu w Stanach Zjednoczonych sugeruje używać termin zastępujący poprzednie stygmatyzujące terminy takie jak uzależnienie od alkoholu, nadużywanie czy alkoholizm. Możesz mieć zaburzenia z używaniem alkoholu nawet jeśli jesteś w stanie prowadzić stosunkowo normalne życie, jeśli spełniasz co najmniej dwa kryteria dla tego schorzenia. No więc jakie są oznaki osób, które mają zaburzenia używania alkoholu? Po pierwsze, postanawiają pić regu- generalnie mniej lub po prostu mieć tylko dwa małe drinki, ale nigdy im się to po prostu nie udaje. 2. Nadal piją, nawet jeśli powoduje to niepokój lub depresję. 3. Spędzają dużo czasu poza pracą, pijąc, kupując alkohol lub regenerując się po piciu alkoholu. 4. mieć silną na picie, gdy nie piją. Następne, zrezygnować z ważnych obowiązków lub czynności, które kiedyś sprawiają przyjemność, aby zamiast tego się upić. No i kolejne kilka, to jest angażowanie się w niebezpieczne czynności podczas picia, tak jak prowadzenie samochodu, pływanie czy seks bez zabezpieczenia. Rozwijanie tolerancji na alkohol, przez co muszą pić coraz więcej i więcej, aby czuć się pijanym. Doświadczenie objawów odstawienia, gdy nie piją, np. pocenie się drzeń lub nudności w żołądku. Mieć ochotę przestać pić, ale nie być w stanie tego zrobić. Czuć, się, czuć, że picie negatywnie wpływa na rolę w domu, rodzinie, pracy czy szkoły. Nadal pić, mimo że powoduje to problemy, między tą osobą, rodziną lub przyjaciółmi. No więc kiedy ktoś jest uważany za wysoko funkcjonującego alkoholika? Z powodu piętna używanego, związanego z terminami takimi jak alkoholizm, może mieć negatywne wyobrażenia o tym, co znaczy mieć zaburzenia z alkoholem. Na przykład wyobrazić sobie, że alkoholik to ktoś, kto jest ciągle pijany ktoś, kto nie stanie trzymać plac, pracy lub życia rodzinnego. Jednak z uwagi na Powyższe Narodowe Instytut spraw alkoholu, i Alkoholizmu nie używa aż tego terminu. Nierzadko zdarza się osoby z zaburzeniami używania alkoholu doświadczając konfliktu z rodziną i przyjaciółmi, a picie ma negatywny wpływ na ich pracę naukę i ogólnie bezpieczeństwo. Z tego powodu czynniki te są częścią kryteriów diagnostycznych. Istnieją jednak osoby, które spełniają kryteria zaburzenia używania alkoholu, ale nie doświadczają tych skutków. Ponieważ musisz spełnić tylko dwie lub więcej powyższych kryteriów, które przed chwilą wymieniłem w ciągu ostatniego roku, aby zdiagnozować chorobę. Nadal możesz w pełni przyczyniać się do świadomowego pracy i innych obszarów swojego życia, więc może to być złudne. Jakie są czynniki ryzyka wysoko funkcjonującego alkoholika? Nie ma oficjalnych kryteriów diagnostycznych, co to oznacza być wysoko funkcjonującym alkoholikiem. Z tego powodu trudno jest dokładnie określić ile osób może do tej grupy. Badania pokazują jednak, że około 20% z zaburzeniami używania alkoholu to osoby w wieku średnim, dobrze wykształcone, a mające też stabilną pracę, domy i rodzinę. Ponadto, według Narodowego Instytutu Spraw Alkoholu i Ekolizmu, nadużywanie, takie jak upijanie się czy intensywne picia, może mieć większe ryzyko rozwoju zaburzeń związanych z używaniem alkoholu. Wyjaśnia to termin w następujący sposób. Pierwsze to jest upijanie się, czyli spożywanie więcej niż czterech jednorazowo drinków w przypadku kobiet lub 5 w przypadku mężczyzn oraz intensywne picia, spożywanie ośmiu lub więcej, napojów alkoholowych w przypadku kobiet oraz ponad 15 w przypadku mężczyzn. Co oznacza jeden napój alkoholowy, tutaj zamieszczę jeszcze podpisem, więc możesz sobie to dokładnie przeczytać, jeżeli jeszcze nie wiesz. I teraz, jakie są powikłania związane z zaburzeniami używania alkoholu? Jeśli osoby z dobrze funkcjonującą chorobą nie poddają się leczeniu, choroba może rozwijać się do punktu w którym uzależnienie znacząco wpływa na życie codzienne. Ostatecznie komplikacje mogą wyjmować trudności z zasypianiem e, w stosunkach seksualnych, uszkodzenie wątroby z alkoholem, uszkodzenie mózgu, krwawienie z przewodu pokarmowego, wysokie ciśnienie krwi, zespół zostawienia alkoholu, zapalenie trzustki oraz zwiększone ryzyko wypadku samochodowego lub sytuacji z użyciem przemocy, ponieważ im cięższy stan choroby, tym bardziej może być trudne powstrzymać się przed wyjściem na ryzykowne sytuacje. Tak jak np. prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu czy agresja. Może również ostatecznie prowadzić do problemów związanych związku, a także problemów prawnych i finansowych. Podsumowanie. Wysoko funkcjonujący alkoholik nie jest już terminem używanym przez specjalistów medycyny i zdrowia psychicznego ze względu na piętno związane z tym terminem. Zamiast tego zaleca się używanie terminu zaburzenia używania alkoholu, aby opisać uzależnienie. Stan może wahać się od łagodnego do ciężkiego. Osoby prowadzące w pełni funkcjonujące życie mogą nadal chore i korzystać z leczenia i wsparcia. Stan ten powoduje zmiany w mózgu, które zmniejszają zdolność do samodzielnego rzucenia na ogół. Dlatego ważne jest, aby w procesie zdrowienia szukać pomocy medycznej i wsparcia rówieśników. Osoba chora bez leczenia ma wysokie ryzyko progresji choroby do ciężkiego stanu niż aktualny. Im dłużej żyjesz z chorobą, tym większe ryzyko wystąpienia powikłań które mogą prowadzić do śmierci, na przykład alkoholowa choroba wątroby, czyli marskość. Dobrą wiadomością jest to, że leczenie może pomóc. Leczenie choroby to proces trwający całe życie, więc im wcześniej Ty lub Twoja ochrona osoba musi się pomóc, tym większe prawdopodobieństwo, że uda Ci się przezwyciężyć zaburzenia i ograniczyć nawroty. Powodzenia! Trzymaj się sucho i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Pozdrawiam Cię, Marcin. Cześć!